0: alunas da nossa especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário da nossa Faculdade SESMAC do Agreste. Quem vos fala é a professora Carla Priscila Cordeiro, da disciplina Direitos Fundamentais Laborais e da Seguridade Social. E eu venho, por meio deste terceiro podcast, dar continuidade às nossas discussões sobre os direitos fundamentais dos trabalhadores em seu aspecto histórico. Vamos continuar? Pois bem, como eu bem falava nos podcasts anteriores, foi a Constituição Mexicana de 1917 a pioneira na previsão dos direitos dos trabalhadores. Em seu texto foi inserido o princípio da igualdade substancial de posição jurídica entre trabalhadores e empresários nas relações de trabalho. Essa Constituição previu o fim das práticas de exploração mercantil do trabalho e, consequentemente, da própria pessoa. Por isso que essa Constituição deve ser considerada um verdadeiro marco teórico quando se analisam os direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo do século XX, pois foi ela que deu o primeiro passo dentro dos países ocidentais para a ampla constitucionalização dos direitos trabalhistas e previdenciários. Daí que podemos destacar, inclusive, alguns dos direitos que foram incluídos no corpo, no texto dessa Constituição e que merecem destaque. Por exemplo, no seu artigo 123, ela estabeleceu o reconhecimento dos direitos sociais enquanto direitos humanos, a responsabilização dos empresários por acidente de trabalho, a jornada de oito horas diárias de trabalho, a proibição do trabalho dos menores de 12 anos, a limitação a 6 horas diárias da jornada de trabalho dos menores de 16 anos, jornada noturna de 7 horas de trabalho, descanso semanal, proteção à maternidade, salário mínimo, igualdade salarial entre os indivíduos, adicional de horas extras, dentre tantos outros exemplos. Recomendo, inclusive, que deem uma lida no texto dessa Constituição que já traz um corpo de direitos que passam a ser incorporados nas Constituições Ocidentais depois da sua edição. Pois bem, não poderia deixar de mencionar a Constituição eh, Russa de 1918, a chamada Declaração dos Direitos do Povo e Trabalhador Explorado, uma vez que, em seu texto, ao menos no âmbito teórico, ela previa a supressão de todo tipo de exploração do homem pelo homem. E, como vocês bem sabem, ela aboliu a divisão da sociedade em classes sociais, acabando, assim, com toda a exploração do sistema capitalista, pelo menos em tese, porque a gente sabe que... A União Soviética tentou estabelecer o sistema socialista e fracassou, mas esse documento é super interessante sobre o prisma normativo. Em 1919, a Alemanha dá também um passo super importante, edita a Constituição de Weimar, que é considerado um marco também no âmbito jurídico e histórico na proteção dos trabalhadores, a Alemanha esta que já tinha saído na frente em 1883, como eu disse no podcast anterior, pois é neste ano que na Alemanha surge o primeiro modelo de proteção previdenciária do mundo, editado por quem Otto von Bismarck. Dei uma ouvida no podcast anterior para relembrar caso não estejam lembrados. Na Constituição Alemã de 1919, que foi editada por Weimar, havia uma série de direitos sociais relacionados à saúde, à previdência, ao trabalho, à assistência social, à educação, e por isso ela também é considerada um marco dentro da conquista dos direitos sociais do Ocidente. Pois bem, dentre esses direitos... Poderemos mencionar a proteção à maternidade, nos artigos 119 e 161. O direito à educação, no artigo 120. O direito à pensão para a família em caso do falecimento do indivíduo, do servidor público, no artigo 129. O direito ao trabalho, no artigo 157 e 162, e assim sucessivamente. Eu também recomendo para fins de compreensão desses direitos fundamentais dos trabalhadores que deem uma boa lida na Constituição de Weimar de 1919 pois ela também traz uma série de direitos que estão previstos nas Constituições Ocidentais hoje por isso que essa Constituição deve ser considerada um marco normativo para os direitos fundamentais pois bem Após a Primeira Guerra Mundial, vai se instaurar em todo o mundo um clima político-social que vai permitir superar o Estado Liberal, ao menos em parte, dando início ao Estado de bem-estar social. Vai se desenvolver em algumas partes do mundo, nas zonas industrializadas, iniciando-se nos Estados Unidos o Welfare State, que é o estado de bem-estar social, ligado à proteção dos indivíduos diante de um contexto de desvantagens sociais. Daí que, nesse novo modelo de estado, o estado ele vai buscar a justiça social se fazendo cada vez mais presente e, por isso, ele vai assumir A característica de intervencionista, pois vai participar de maneira muito presente da vida social e econômica das pessoas. O Estado passa a ter uma postura de ir muito além de prevenir conflitos e interesses interindividuais, ou seja, entre os indivíduos, e passa a regulamentar a forma de relação entre eles. Passa a oferecer escola aos jovens, pensão aos velhos que não podem trabalhar, saúde aos que não podem mais exercer, atividades laborativas diante de acidente de trabalho, tratamento dos doentes, ou seja, um estado que passa a se preocupar de fato cada vez mais com o bem-estar dos trabalhadores. Daí que essa nova forma de atuação estatal se torna uma forma de permanente cuidado com os indivíduos ao longo de um período determinado da história. A gente vai ver que esse estado vai se estender mais ou menos do começo do século 20 até o final da década de 80. Pois como vocês bem sabem, da década de 80 em diante o neoliberalismo vai assumir novamente um papel preponderante na composição do Estado. Pois bem, retornando aqui à ideia do Estado de bem-estar social, esse Estado social só passou a existir de fato a partir do reconhecimento de que o Estado liberal já não era suficiente para regular a grande quantidade de relações sociais e dos interesses dos indivíduos, ou seja, proteger esses indivíduos, proteger os trabalhadores. Assim, em 1935, os Estados Unidos vão editar o Social Security Act, o ato social securitário, que vai atender de forma bem ampla e abrangente em termos de proteção securitária, indivíduos que não tinham renda, os desempregados, dando a eles uma renda vitalícia. Quem é que recebia essa renda? Idosos pobres. Assim, nasce um modelo de seguridade social que cobria a aposentadoria por idade e concedia benefícios aos indivíduos que não podiam trabalhar. Vou dar uma pausa agora e a gente continua no próximo podcast.